1: Herzlich willkommen zu Startup Internet Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen hier über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Niklas Rabeck von Capnemic und der hat wirklich zwei richtig coole Themen mitgebracht, finde ich. Zwei sehr unterschiedliche Themen, einmal aus London und einmal aus Paris, einmal ganz frühe Phase, einmal ein bisschen später, einmal Engineering-Bereich und einmal Immobilienbereich. Also ihr seht schon, sehr unterschiedlich und trotzdem sehr gut auf den Punkt gebracht. Jetzt, wie gesagt, von Niklas Rabeck von Capnemic.
0: Werbung Startup Insider Daily Investments und Exips
1: Cool, ja, ich freue mich. Niklas Rabeck ist wieder hier von Capnemic. Hi Niklas. Hallo Jan und danke erneut für die Einladung. Ja, ich freue mich immer, wenn du da bist und auch so tolle Themen mitbringst. Das muss ich sagen, wirklich gute gute Auswahl heute, äh, sonst auch natürlich. ne? Aber ich ja. würde sagen, wer dich noch nicht kennt, was setzt du dir und zu euch? ne?
0: Sehr gern. Ja, ich bin äh, genau Niklas, Teil von Kipnamic und äh, wir sind Frühphaseninvestor, fokussieren auf softwarebasierte Startups, investieren aktuell aus der dritten Vorgeneration, beteiligen uns initial mit 500.000 bis 5 Millionen Euro an jungen Unternehmen, gehen damit gerne in den Lead, äh, haben keine Angst davor, der erste Investor an Bord. Zu zu sein und freuen uns, mit spannenden Teams zu ihrer pre seed seed oder Series-A-Runde zu sprechen.
1: Und heute zwei Themen, beide nicht aus Deutschland, aber beide sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ich glaube, wir fangen an mit dem Thema aus London, ne?
0: Sehr gern, genau. Ich habe auch gedacht, ich bringe heute mal was über den Tellerrand hinaus mit. Wir beide sind ja sonst sehr im Dachmarkt aktiv. Aber genau, hatte eine sehr spannende Finanzierungsrunde gefunden in London. Und zwar hat da das Unternehmen Generative Engineering kürzlich eine 4 Millionen Euro pre seed runde bekannt gegeben, die ziemlich spannend war.
1: Ja, finde ich auch. Immerhin mit, mit mit deutscher Beteiligung, ne?
0: Absolut, genau. Joint Capital ist dabei und EQT. Ähm, mhm. genau. Ich weiß nicht genau, ich denke mal, EQT wird den Lead gemacht haben. Und ähm, genau, das Unternehmen möchte die Entwicklungsprozesse physischer Produkte transformieren und ähm, auch hiermit mit diesem Produkt und der Proposition gibt es ja ganz klare Anknüpfungspunkte auch zu der deutschen Industrie. Also höchst relevant für den Markt hier auch.
1: Total. Und ich kann auch hier nur jedem, das sage ich hier immer wieder mal mal ruhig die Webseite anschauen, ähm, denn äh, dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür, worüber wir jetzt sprechen. Denn das ist nicht so ganz, also wenn man es nicht sieht, nicht ganz so leicht zu begreifen, glaube ich. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also wir können uns ja mal ein bisschen annähern, worum mhm. geht es konkret. Ähm, wir haben eben schon gesagt, Entwicklungsprozesse, wir befinden uns also irgendwo in dem Design- oder ähm, ja, Entwicklungsprozess von physischen Produkten. Ähm, Schlagworte sind hier Time-to-Market oder auch gesteigerte Effizienz in der Entwicklung zu, äh, zu optimieren. Ähm, und genau, was extrem wichtig, speziell für Unternehmen ist, die in Märkten unterwegs sind, die von hohem Wettbewerb und auch kürzer werdenden Lebenszyklen geprägt sind. Ne, es gibt immer das Beispiel des äh, Golf, des Autos. ja Golf 1 Generation hat einen Lebenszyklus von neun Jahren, äh, die Golf 6 Generation dann nur noch von vier Jahren. Das heißt also, der Lebenszyklus eines Produktes hat sich da fast halbiert. Golf 7 äh, war dann allerdings wieder acht Jahre. Nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, ähm, in dynamischen Märkten schnell zu sein, ähm, agil zu bleiben und ähm, die Produktion auch mit beschleunigen zu können. Und ähm, genau hier hat ähm, das Unternehmen Generative Engineering einen sehr spannenden Aufsetzpunkt gefunden.
1: Ja, und das Interface hat so irgendwie, also von außen betrachtet, sieht so ein bisschen gamification-mäßig aus. Also es lädt zumindest zum Rumspielen, dann hat man den Eindruck. Ne? Sie, sie haben so ein dreiachsiges, also 3D, ähm, was eine Matrix da, wo du halt relativ viele Parameter siehst siehst, anhand derer, also zum Beispiel das eine ist, glaube ich, das Gewicht oder das Payload-Volumen, also an dem konkreten Beispiel, was sie haben, das ist dann irgendwie so ein Traglastenmodell ja, und das, das andere ist zum Beispiel der Preis hinterher, den das Ganze kosten kann, ne. also man sieht sehr, sehr schnell, wo sich eine einzelne Entwicklung oder ein Vorschlag hier befinden, ne?
0: Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch, was du gerade schon geschrieben hast, ähm, der Charme des Modells und ähm, vielleicht auch der differenzierende Ansatz für Generative Engineering, um es ein bisschen zu abstrahieren, ähm, wenn man sich mal anschaut, wie sieht denn so ein ähm, Entwicklungsprozess für ein neues Produkt aus? Am am Anfang steht eine Idee, ja, darauf aufbauend ähm, wird dann ein Design mal grob skizziert, wie könnte denn, sag ich mal, das neue Auto aussehen. Ähm, mit diesem Design wird dann in die Simulation gegangen, dass man schaut, ähm, wie verhält sich denn dieses Design, kann das technisch überhaupt funktionieren, ist das sicher? Ähm, wie verhalten sich wie ist das Strömungsverhalten? Und dann stellt sich nach hinten raus natürlich auch die Frage, worauf wollen wir optimieren? Wie du eben schon gesagt hast, geht es darum, möglichst günstige Produktion hinterher in Masse zu realisieren oder wollen wir auf eine möglichst hohe Nutzlast optimieren? ja Und genau basierend auf diesen Erkenntnissen aus einer ersten Simulationsrunde nimmst du dann typischerweise weitere Optimierungen und Anpassungen vor und gehst in die nächste Runde der Simulation. Und in der Vergangenheit ist es so gewesen, wenn wir jetzt mal zurück in die Vergangenheit springen, hat ja immer das physische Prototyping gegeben. Mhm. Ja, ähm, Das heißt also, du musstest immer wirklich einen Prototypen bauen, mit dem testen, dann hat irgendwas gut funktioniert, irgendwas nicht und du hattest einen recht hohen Aufwand, ähm, dann in die nächste Iteration zu kommen, weil wieder auch physische Anpassungen erforderlich waren. Mittlerweile ist ja, sag ich mal, Computer-Aided Design äh, angekommen, das heißt auch ein Design oder Simulation findet schon digital statt. Das ist als solches gar nicht mehr neu da hat es schon erste Funding-Wellen gegeben. Als Beispiel hier die Player auch SimScale, Synera, Spread AI oder Dive Solutions aus dem Dachmarkt, die man da sicherlich kennt. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass es sicherlich nicht so sein wird, dass die virtuelle Simulation das physische Prototyping komplett ersetzen wird. Ich glaube, es wird vielmehr eine Koexistenz sein, je nach Entwicklungsstufe. Das heißt, je mehr Iterationen du am Anfang schon gemacht hast und Verfeinerungen vorgenommen hast, desto konkreter wird dann auch mal die Zunahme eines ähm, physischen Prototypen werden. Du sparst aber extrem viel Anfang in diesen ersten Iterationsstufen, wenn du es digital abhalten kannst.
1: Und ich finde es halt so faszinierend, also ich bin natürlich jetzt nicht aus dieser Welt, ne, aber man sieht jetzt hier schon, sie stellen dann, sie vergleichen dann mehrere Vorschläge, die aus dem System kommen, unter anderem, glaube ich, auch welche, die dann von Nutzern kreiert oder vorgeschlagen wurden, also Nutzer, die wahrscheinlich aus dem Unternehmen stammen. Und da sieht man immer auch unten drunter, wie viele der vorgegebenen Requirements denn in diesem Vorschlag dann auch tatsächlich, ja, ich weiß nicht, getroffen werden, also erfüllt werden. Und du kannst, also in dem Beispiel, was sie auf der Plattform haben, siehst du irgendwie. 42 Parameter, die vorgegeben werden, siehst also, glaube ich, relativ schnell, ob das, was da entwickelt wurde, tatsächlich deinen Vorstellungen entsprechen kann oder wo du vielleicht Abstriche machen musst.
0: Genau, also das ist da wirklich dann sehr, sehr schön aggregiert. Ich glaube, zu diesem Aggregationslevel zu kommen, ist gar nicht so einfach. Das heißt, wir haben ja schon einen gewissen Kuratierungsgrad dabei. Und was du beschrieben hast, ist auch richtig. Es sind halt sehr komplexe Prozesse mit vielen involvierten Akteuren und einem hohen Abstimmungsaufwand zwischen diesen verschiedenen Interessensgruppen aus dem Design der Produktion kommend und der Technik. Und es werden große Datenmengen auch hin und her geschoben. Deswegen macht es total Sinn, hier eine digitale Lösung zu etablieren. Ähm, ich habe aber verstanden, dass von Generative Engineering gar nicht der Fokus so stark darauf liegt, jetzt hier diese erste Digitalisierungswelle anzutreten, sondern die These des Unternehmens ist nach meinem Verständnis vielmehr, dass sie sagen, auch wenn schon ein Großteil der Simulation heute in die virtuelle Welt verschoben wurde, liegt immer noch ähm, und es gibt ja auch viele Legacy-Anbieter wie eine Siemens, Ansys und Autodesk, ähm, sagt das Unternehmen von sich, dass es immer noch einen sehr hohen Grad an manuellen Processing in diesen einzelnen Simulationsiterationen gibt. Aha. Ja, und ähm, so wie ich das Modell verstanden habe oder die Lösung und Generative steckt im Namen, ist es eben so, dass ähm, ja. Generative Engineering hier scheinbar einen generativen Ansatz gefunden hat, der es quasi auf Knopfdruck ermöglicht, nicht nur eine Simulation für einen Designentwurf durchzuführen, sondern at scale, also hier 100 verschiedene Designmöglichkeiten zu simulieren, die Daten daraus ähm, zu gewinnen und direkt in die Optimierung mit einfließen zu lassen, sodass du insgesamt viel, viel schneller wirst, anstelle wenn du 100 einzelne simulations durchlaufen müsstest, mal ganz vereinfacht gesagt.
1: Jetzt hatte ich die Webseite ein paar Mal gelobt, aber ich äh, zeitgleich fand ich sie total furchtbar weil sie überhaupt keine Tiefe zeigt. Also Man man möchte gern mehr sehen, aber es gibt halt eben nur diesen einen einzigen Case, den ich auch gerade beschrieben habe, also diesen diesen äh, Traglaster-Rahmen von dem dem einen Fahrzeug. äh, Den zeigen sie, finde ich, sehr, sehr gut und plausibel und man bekommt sofort Lust, mehr zu sehen, aber das gibt es da nicht. Also das heißt, man kann es jetzt nur hoffen und und sich vorstellen, dass das mal richtig groß wird und auf verschiedene andere Branchen noch ausgeweitet wird.
0: Ganz genau. Was ich noch spannend fand, auch in dem Zusammenhang, also die Webseite lässt ja vermuten, dass es sich um sehr, sehr junges Unternehmen handelt Mhm. und die Runde, wie sie betitelt wurde als pre auch. Tatsächlich wurde das Unternehmen aber schon vor zwei Jahren gegründet ja. und ähm, wie ich jetzt recherchiert habe, war das die erste Finanzierungsrunde, die stattgefunden hat. Mhm. Deswegen würde ich vermuten, dass schon eine gewisse Reife des Produktes tatsächlich existieren müsste. Mhm. Ähm, Sie fangen ja jetzt nicht erst an, mit den vier Millionen Euro das Ganze initial zu entwickeln. So ist zumindest meine Annahme.
1: Und 4 Millionen für eine pre ist auch ordentlich, ne?
0: Genau, also da muss ja irgendwas schon ja. aus dem Risiko raus sein, um die Investoren hier zu so einer großen pre runde auch bewegt zu haben. Ähm, jetzt fragt man sich, wie hat das Team, die zwei Jahre überstanden, <lacht> wenn noch keine Finanzierung stattgefunden hat? Und das ist der zweite Aspekt, den ich an dem Unternehmen so spannend fand, die Teamkomposition. Ähm, handelt sich hier um vier Co-Founder und ähm, das las ich für mich nach einem sehr, sehr proven Setup. Das Team ist zum einen bewährt in der Zusammenarbeit, weil sie eben mehrjährig bei Arrival zusammengearbeitet haben. Arrival, kennst du das Unternehmen? Nee, leider nicht. Okay. Ist ein Hersteller von ähm, Elektrofahrzeugen für den öffentlichen Verkehr. Die haben initial mal fokussiert auf Wagen- und Personentransport, Aha. sind in 2021 an die Börse gegangen mit einer Marktkapitalisierung von 13 Milliarden Pfund oder Euro. Ja, ähm, Das war der zweite ähm, Tech-IPO jemals, der in UK stattgefunden hat. Ähm, in 2022 hat dann eine Reduktion der, der Mann- und Fraustärke stattgefunden um 30 Prozent und das Unternehmen hat dann entschlossen, den Personentransport oder Fokus auf Personentransport zunächst einzustellen und rein Cargo, also Warentransportfahrzeuge zu fokussieren. Und ich denke, dass aus dieser ja, Reise zusammen mit Arrival hier das Unternehmen natürlich schon erste Berührungspunkte mit dem heutigen Produkt gehabt hat und zum anderen waren die Gründer vielleicht auch irgendwie mindestens virtuell beteiligt, sodass sie hier bei der Veredelung was zur Seite legen konnten, was ihnen geholfen hat, die ersten zwei Jahre gut zu überbrücken als Mutmaßung. Mhm.
1: Ich hatte neulich mit Enrico Melles, Snapshot hießen die, habe ich besprochen. Das ist eine Architektur oder, ja, äh, nennt sich, glaube ich, AEC, also Architektur, Ingenieur und Bausektor, Branche und äh, Software. Und da war das so da als Fundamental drin und Excel und die haben dann sofort eine Folgerunde nochmal gemacht oder haben die Runde erhöht dann nochmal nach einer kurzen Zeit, weil das ganze Thema so, äh, sagen wir mal, so schnell an Momentum gewonnen hat und dann die Investoren auch so überzeugt waren. Ich kann mir hier auch vorstellen, dass das so ein Thema ist, wenn das greift, dass das eigentlich dann relativ schnell vorangeht, ne?
0: Ich denke auch. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, die ersten Kunden zu kriegen und jetzt waren auf der Webseite noch keine Logos gezeigt und in der Pressemitteilung auch noch keine Referenzkunden genannt. Ich glaube, der der Vertrieb ist nicht ohne, weil du verkaufst ja auch in Einheiten rein, die schon ein bestehendes Engineering-Stack haben. Das heißt aber auch, ja, dass die Kunden grundsätzlich erstmal bewusst sind, dass es da Lösungen am Markt gibt, die sie einsetzen können. Ich glaube nicht, dass Sie im initialen Sale den Anspruch haben, hier das bestehende Stack auszutauschen, sondern wahrscheinlich eher on top zu laufen. Ähm, Trotzdem wird es da wichtig sein, ähm, ja verschiedene Stakeholder in der Organisation aus Product und Engineering, ähm, aus der Technologie und aus anderen Abteilungen abzuholen. Das ist ein komplexer Sale und da brauchst du Reichweite und genau dafür hilft so eine Runde dann natürlich auch.
1: Ja, zeitgleich hat man, also so wie Sie sich jetzt auf der Webseite positionieren, fast sogar den Eindruck, vielleicht gehen Sie sehr spitz in den Markt rein, was ja manchmal auch hilft.
0: Klar, also da ist die Frage, fokussieren Sie jetzt auf eine spezielle Industrie? Ist es eben Automobil? Ähm, ist es das maritime Umfeld oder geht es mhm. um die Raumfahrt oder haben Sie den Anspruch, der Tag 1 quasi mehrere Branchen abzudecken? Ich glaube, es kann absolut Sinn machen. Hier hatten wir ja auch äh, im letzten Podcast besprochen, als es darum ging, nochmal Demokratisierung der der AI voranzutreiben. Mhm. Erstmal zu fokussieren, hier wiederholbare Salesprozesse genau. aufzuzeigen und dann basierend ähm, auf diesen Erfahrungswerten und einer schon bedingt etablierten Marke auch weitere Verticals zu erschließen. Mhm.
1: Nee, super. Und äh, Joint Capital, wie gesagt, freut mich auch, dass Sie sowas gesehen und, und dann mit dabei sind. Ich finde es ein tolles Thema. Ja. Ja, gefällt mir.
0: Absolut, ja. absolut. Die sind ja auch sehr im Industrial-Tech-Segment ähm, versiert, ähm, Joint Capital, von ihrer Investment-Hypothese. Ähm, ist ein sehr spannender Markt. Vielleicht noch ein Gedanke, den wir im Team ähm, kürzlich nochmal diskutiert haben, ist halt, inwieweit bist du als Unternehmen wirklich gewillt, dein Intellectual Property, also die Ideen für die nächste Produktgeneration, wirklich in die Cloud auszulagern. Hm. Aber auch hier gibt es eben die Möglichkeit, das On-Premise oder in der Private Cloud laufen, laufen zu lassen. Ich glaube, das ist nur wichtig, da ähm, ja, die Hosting-Möglichkeiten breit zu denken.
1: Ja, vielleicht nah am Kunden zu entwickeln. Ne? Also dieses Thema, jetzt sind noch keine Logos auf der Plattform, aber wahrscheinlich schnell versuchen, ein paar Referenzkunden zu bekommen, mit denen man das vielleicht auch weiterentwickeln kann. Ne?
0: Ja, und das gibt dann ja auch wiederum Vertrauen. Und genau, wenn du nah an deinen Kunden dran bist, mhm. bist du in der Lage, genau diese sensiblen Themen, ähm, Kunden also kundengetreu, aber dann für mehrere Kunden austreubar von vornherein sauber zu entwickeln. Anstelle da blauäugig zunächst in eine Richtung zu laufen, ohne das mit Kunden
1: gemeinsam zu challengen oder sparen. Mhm. da würde ich sagen, wir gehen nach Paris. Ne? Wir also quasi den, den Ländersprung und da hast du ein schönes Thema mitgebracht, noch finde ich. Ne? Ja, absolut. Ähm,
0: und zwar war hier das. Ähm, Pro- Doorfeed ähm, aktiv und hat seine Series Seed ausgeweitet um 7 Millionen Euro auf insgesamt 11 Millionen
1: Euro. Auch, auch sehr stattlich, finde ich. Ne? Also das äh, für eine Seed-Finanzierungsrunde. Darf man nicht vergessen. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ich meine, die hatten auch schon tolle Investoren an Bord. Seedcamp und ähm, Stride waren da drin. Und jetzt haben sie als Investor noch ähm, Motive Ventures. Das ist ja ehemals Embedded Capital. Mhm. Beziehungsweise hat ja Motive Capital Embedded Capital übernommen. Ähm, auch ein sehr ähm, renommierter VC wird würde ich sagen, haben sie den gewonnen. Und ähm, genau, ist, glaube ich, jetzt eine schöne Bestätigung. Und also, ich finde es auch ne, ehrlich und mutig, das als Seed Extension ähm, zu deklarieren und jetzt nicht die nächste Wachstumsrunde. Aber ich meine, das gibt dir mal das Gleiche an Reichweite, mindestens, was sie in der Vergangenheit gehabt haben. Und werden sie so gut arbeiten können.
1: Ja, das Thema, also ich hätte es nicht unter PropTech laufen lassen, deswegen wollte ich dich mal fragen: Ist das wirklich ein PropTech oder würdest du sagen, das ist eher, ich weiß nicht, fast ein FinTech? Weil Embedded und Motive hätte ich eher in der Ecke gesehen.
0: Ganz genau. Und ich glaube, in einer Pressemitteilung war Doorfeed auch als Fintech äh, ja. deklariert, in der anderen dann wiederum als PropTech. Deswegen Ach, hatte ich jetzt PropTech ja. hier genannt. Ja. Mhm. Aber ja, Embedded Capital hatte ja einen sehr stark Fintech-fokussierten Ansatz. Ähm, lass uns gleich gerne darüber sprechen, was das Unternehmen macht. Ich glaube, mhm. da lässt man, oder lässt sich sehr, sehr gut auch ein Fintech-Engel herstellen.
1: Ja, genau. Super. Mhm.
0: Genau. Also was machen die? Ähm, vereinfacht gesagt, institutionalisieren die den Markt für private Mietobjekte. Beziehungsweise könnte man auch sagen, sie bieten ähm, institutionellen Investoren wie Family Office einen sehr kuratierten Zugang zu der Asset-Klasse, der fast schon einer Passivierung der Asset-Klasse gleicht. Ja, also das ist ein Full-Service-Ansatz, das heißt, ähm, Doorfeed, ähm übernimmt für dich als Interessent, der in diese Asset-Klasse investieren möchte, nahezu alles von diesem Prozess und das beginnt wirklich bei der Identifikation und Bewertung einzelner Assets, ähm, Vergleich diese Assets mit ähm, ja, Objekten in anderen Lagen, ähm, dann geht es ja auch darum, ähm, besteht vielleicht äh, die Möglichkeit, hier Fördermittel für eine Sanierung zu erhalten oder nicht, auch sowas übernimmt der Anbieter, auch die Umsetzung und die Steuerung der erforderlichen Gewerke übernimmt ähm, Dorfeed für seine Kunden und auch das ganze Thema Mieterauswahl, Betreuung, wird alles Full-Service ähm, abgewickelt über Doorfeed. Das Einzige, was ähm, der Investor tatsächlich tun muss, nach meinem Verständnis, ist zu sagen, ich möchte genau diese Immobilie auch haben, was dann ja Daten basiert hergeleitet wurde von Doorfeed, warum das eine spannende ähm, Allokation sein kann.
1: Sie sagen, Sie möchten eine Vorreiterrolle bei der Überwindung der Immobilienkrise einnehmen. Das äh, weiß ich offensichtlich <lacht> gar nicht, ob das hinter die Konsequenz sein kann. Ich finde, Sie haben also Ihre Investoren halt im Blick, ne? aber Sie trennen ja so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen eigentlich. ne?
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube, was ich gelesen habe, ist, dass das Unternehmen sagt, in der Vergangenheit ist der Fokus von Investments in die Real Estate Asset-Klasse sehr stark ähm, auf das Commercial-Segment ähm, ausgerichtet gewesen und ähm, genau dieser Residential-Bereich, also für private Mieterinnen und Mieter, wurde so ein bisschen vergessen und diese erste klasse wollen sie jetzt mehr in den Fokus stellen. Du hast genau da natürlich jetzt auch durch Corona bedingt, kennst du wahrscheinlich auch die Statistiken, ähm, wo es heißt, die Leute wollen aus der Stadt rausziehen, ähm, mehr in, in Häuser im ähm, ländlichen Region, dann aber häufig nicht kaufen, weil die Preise auch extrem gestiegen waren in der Vergangenheit. Ähm, also eine sehr hohe Nachfrage bei einem Knappen Angebot, was jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht ähm, exorbitant wachsen wird. Mhm. Ähm, Das heißt, du hast weiterhin eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft, aber nur begrenzten Markt, wo es hilfreich sein kann, einen Navigator zu haben, der dir hilft, ähm, den zu durchleuchten nach attraktiven Objekten.
1: Und das vielleicht dann nochmal zurück zu der Rundenarchitektur. Du sagst, es ist ähm, richtig, dass sie das eben als Erweiterung, als Extension tituliert haben. Frage wäre halt, hatten sie überhaupt eine andere Wahl? Also ähm, Wann macht man denn eine Seed Extension? Die Frage ist
0: ja, du nimmst dir mit einer Finanzierungsrunde typischerweise vor, 18 bis 24 Monate weit zu kommen und ähm, gewisse Meilensteine zu erreichen in der Produktentwicklung, aber speziell dann auch ähm, kommerziell. Und hier ist das ja ein Thema, wo du wenig Basisproduktentwicklung hast und recht schnell in die Kommerzialisierung gehen kannst, dass du ähm, attraktiv Für einen Anschlussinvestor, dass dieser möglichst dann auch zu einer höheren Bewertung als ähm, der Bewertung aus der letzten Runde investiert. Ähm, Und in der Vergangenheit, in der heißen Phase des Marktes, ähm, hat es eben viele Finanzierungsrunden äh, gegeben, ähm, in denen die Unternehmen äh, zu den Bewertungen, die da vertraglich vereinbart wurden, faktisch noch nicht drin waren. Mhm. Und ich würde vermuten, dass ähm, bei Dorfit jetzt hier doch etwas länger gedauert hat als initial angenommen, sodass sie immer noch nicht ähm, voll in die Bewertung reingewachsen waren, ähm, bis zu der Runde jetzt mit Motive Ventures, sodass sie aber jemanden weiterhin für die Equity Story von sich gewinnen konnten, der halt gesagt hat, ja gut, wir machen das, aber nicht verbunden mit mit einem signifikanten Werthub gegenüber ähm, der letzten Runde was wir dieser Tage auch ähm, häufig sehen. Ich glaube, es gibt ja die Statistik, dass ähm, jede vierte oder fünfte Runde eine Down- oder Flat-Round ist, ohne zu wissen, dass es bei Doorfeed jetzt tatsächlich eins von beiden gewesen
1: ist. Ja, nur ich hatte tatsächlich auch überlegt, Sie haben ja, oder Sie gucken auf einen rückläufigen Markt auch gerade oder einen stagnierenden Markt, ne? auch wenn der riesengroß ist, aber also anders als vor ein paar Jahren, du sagst ja, die ähm, Bewertung, da musste da muss man reinwachsen, aber zeitgleich hatte der Markt natürlich auch zum Teil viel mehr Rückenwind und Fantasie und auch das würde ich, da würde ich jetzt ein kleines Fragezeichen dran machen, was jetzt nicht langfristig ein Problem sein, muss aber vielleicht so für die kurzfristige Investoren, den, den Investorenappetit. Ne?
0: Klar, also faktisch ist es erstmal ein Markt, der nicht sehr stark wächst, ja weil ähm, das Land ist begrenzt und du kannst jetzt nicht überall und auch die Bevölkerung wächst nicht so schnell mhm. ähm, in diese Asset-Klasse hinein, wenn es hier wirklich um Häuser für private Mieter geht im ja. Fokus. Ähm, jetzt hat sich die Zinslandschaft auch nochmal verändert, das genau. heißt ja auch die Finanzierung von solchen Objekten ist teurer geworden. Ich habe nicht entnommen, dass ähm, das Unternehmen auch irgendeine Art von Finanzierungsleistungen mit anbietet. Ich glaube, dann wären ja auch äh, andere Kapitalmengen erforderlich, mhm. ähm, wo du vielleicht dann auch mit einer gewissen Produktreife eher in ähm, ja, Fremdkapital-ähnliche äh, Mittel gehen würdest, mhm. anstelle das über Equity zu machen. Ähm, aber es ist richtig, also es hat ein paar Entwicklungen in den letzten Monaten gegeben, die nicht unheimlich vorteilhaft ähm, für ja einige Bestandteile des Geschäftsmodells hier sind
1: ja, ich hatte mit Martin Janicki über Flexport gesprochen neulich ähm, also Logistikbranche und da hat man das wusste ich vorher auch gar nicht die die Containerpreise sind gegenüber den sagen wir vor zwei drei Jahren um 70 bis 90 Prozent eingebrochen ne und ich meine wenn du sowas Wahnsinn. siehst und ich kann mir vorstellen also jetzt hier wird es nicht ganz so dramatisch sein aber man man hat schon das Gefühl äh, als die gestartet sind vielleicht war der der Markt noch attraktiver ne
0: ja, ich meine, man hört von der Preiskorrektur am Immobilienmarkt. Jetzt muss man natürlich gucken, wo schaust du nach Immobilien? Ist es Berlin hm. oder ist es ähm, das erweiterte Umfeld? In Berlin wird da noch nicht so viel nach unten gegangen sein wie in anderen Regionen. Hm. Ich glaube, dafür ist es eben so wichtig, dass das Unternehmen viele Datenpunkte ähm, analysiert, um ja hier dann auch langfristig Potenzial aufzeigen zu können.
1: Aber ich höre raus, also schlecht findest du den Deal auch nicht, ne?
0: Nee, das ist, das ist total spannend. Und ähm, ich glaube, die Frage ist ja auch, wo kann das mal hingehen? Aber wenn du schaust, die großen Immobilienentwickler oder Investmentmanager wie eine JLL und Co., die haben in der Vergangenheit auch sehr auf dieses Commercial-Segment fokussiert. Und Frage ist jetzt, ähm, wird vielleicht Residential spannender? Ähm, dann kann das ein sehr attraktiver Fakt sein, denke ich.
1: Ja, und du hast ja bei äh, Generative Engineering, hast du ja gerade gesagt, das habt ihr intern diskutiert. Ihr habt da äh, quasi mit dem, mit der Frage des Intellectual Properties, ob man das rausgeben würde. Und so zumindest ein Fragezeichen dran gemacht. Gibt es hier auch ein Fragezeichen für gleichbar, wo du sagst, das müsste man klären, bevor das ein guter Case wird?
0: Ja, ich glaube, die Frage ist wirklich hier, also so ein ein bisschen ist es ja ein Ähm, Marketplace-Modell. Also ich glaube schon, dass die Monetarisierung anders stattfindet, aber du hast halt ähm, Supply und Demand, ähm, musst du du gut matchen können. Und die Frage ist wirklich, ähm, wie gut kannst du die ähm, Angebotsseite der Immobilien ähm, vorhersehbar skalieren mit einer weiteren, oder ja dann auch für eine weitere Finanzierungsrunde, um hier aus eigener Kraft das Wachstum verzeichnen zu können. Weil ähm, Die beste Datenanalyse von den Datenpunkten, die Sie anzapfen, um die Immobilien zu bewerten, bringt nichts, wenn nicht genügend potenzielle Immobilien da sind, die dann auch ähm, mit den Interessenten gematcht werden können. Super.
1: Niklas, tolle Themen, hat großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich denke nicht. Du dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss dein Call to Action. Wer darf sich melden?
0: Ja, wie eingangs gesagt, wir freuen uns auf den Austausch mit ähm, Teams in der Frühphase. sind ein generalistischer Fonds, deswegen gerne einmal zu viel durchklingeln oder anklopfen (lacht) als zu wenig.
1: Super. Du dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Bis dann, Jan. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der vc szene
1: Ja, das war Niklas Rabeck von Capnemic und das hat mir zumindest großen Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool, tolle Themen, habt ihr gerade gemerkt. Wir haben uns ja richtig festgebissen, vor allem bei dem ersten Thema, Generative Engineering. Schaut euch, wie gesagt, mal die Webseite an, dann versteht ihr ein bisschen die Faszination, die wir beide gerade hatten. Tolles Thema und dabei ist mir eingefallen, ich glaube, Joint Capital müssen wir auch mal irgendwie hier in den Podcast holen. Jan Borgstedt kenne ich schon Ewigkeiten und irgendwie hat das noch nicht hierher geschafft. Deswegen müssen wir das mal unbedingt nachholen. Also das ist schon mal ein kleiner Aufruf in Richtung Jan und der Aufruf in eure Richtung, wie immer, gerne weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der oder die hier mal reinhören sollte. Dann dafür schon mal wie immer vielen Dank und ansonsten euch einen wundervollen Tag und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und fast nicht nachher euch ein richtig tolles Wochenende und dann hören wir uns hoffentlich spätestens am Montag. Bis dahin alles Gute, ciao ciao.
0: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made
1: easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.